0: weit weitest meinen Horizont ja regelmäßig von dir habe ich erfahren, dass es das Smartphone Akne gibt. Das wusste Leider ich überhaupt ja. nicht. Das ist, Sache. Das ist, wenn man sich das Handy ständig ins Gesicht ja. hält, Aber ist es nicht sowieso so, dass man mittlerweile in der Sandwich Haltung telefoniert? Was ist das? Als hätte man so ein ja, so wenn man als würde man so ein Knäckebrot beißen. Also für mich auch eher die Kneckehaltung, haltung Aber so telefonieren doch die Echt? jungen Leute. Aber ich habe noch nie so telefoniert. Eine freundliche Empfehlung ihres Dermatologen. Naja, gut. Gute also Idee. das würde ich schon mal empfehlen mit der Kneckebrothaltung. Für alle anderen Gebrechen, die so ein erhöhter Social-Media-Konsum so mitbringen, hört diese Folge. Es gibt Handy-Ellbogen, SMS-Daumen, mhm. YouTube-Schultern, Mobile-Nacken. Die Liste der körperlichen Gebrechen ist lang und von den psychischen Nebenwirkungen wollen wir gar nicht erst reden.
1: Ich hatte ja mal von einem Handy-Game, das mir offensichtlich etwas zu viel Freude bereitet hat. Was
0: war's? Ich glaube, es war mal Horse Club, wo du dann ausmalen musstest? Es, es war
1: irgendwas, es war entweder Mario Kart Tour oder Mario Go oder irgendwas mit Mario. Es ist der ja Mario, irgendwie. ja. Gottlob spiele ich das Spiel jetzt nicht mehr, Es ist schon ein bisschen länger her. Aber gegen all diese Dinge, die Steffi auch gerade aufgezählt hat, hilft eigentlich weder heiße Rolle bei der Physio <lacht> noch stramm Rücken-Gymnastik, sondern der beste Weg wäre
0: wohl Digital Detox das Problem bei der Wurzelpacken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, toxisch oder detox. Ja. Alle Komposita mit toxisch ja, oder detox ja, ja. gehen mir ja wahnsinnig auf die Nerven. Und außerdem bin ich auch generell kein Freund von Verzicht. Das ist sollte bekannt sein. Aber wir nähern uns dem Thema heute trotzdem. Bildschirmzeit ist hiermit offiziell beendet. Hören reicht. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt das das ist das Flexikon. Mit Steffi
1: Banowski und Anne Radar als ein Podcast von Enjoy vom NDR, den ihr, so ihr das
0: nicht eh gerade, exakt so konsumiert, bekommt in der ALD Audiotchik. Das war ein Schachtelsatz. Hm. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten. Mit Hilfe von Leuten, die das es wissen, wissen müssen. müssen. Steige mit ein. Und das ist hier die Frage. Digital Detox. Wie finde ich das richtige Social-Media-Maß? Kann ich sagen, geht ganz schnell, fahrt einfach nach Barcelona, setzt euch da an den Strand, <lacht> lasst euren Rucksack bei der Familie, sucht eine Toilette auf, dann kommt ihr wieder und dann hat Digital Detox im Prinzip schon angefangen. Das wollte ich dir nochmal sagen, mein Beileid zum Verlust,
1: zum Verlust deines Smartphones. Aber es wurde inzwischen ja relativ schnell, also erschreckend schnell ersetzt. Da hast du dich schnell getröstet mit einem neuen Smartphone. über. Naja,
0: also mir war es gar nicht so wichtig, aber der Familienrat hatte schon recht. Irgendwie ist es ja auch ein bisschen mein Arbeitsgerät, damit rechtfertige ich mich auch. Ja, es hat so eine Art Austausch bei mir stattgefunden. Also ich wurde ausgetauscht auf der Stranddecke. Ja. Es hat nur keiner gemerkt, dass nicht mehr ich da saß, sondern ein Taschendieb. <lacht> Und so hat das Handy eine neue Besitzerin oder einen auch neuen Besitzer gefunden. Auch schön, mhm. oder? Du, vielleicht geht's dem Handy jetzt da, wo es ist besser als Das glaube ich nicht, wir haben es ja geortet mhm. und das war, sagen wir mal, sozial nicht so die Gegend, die ich mir für mein Handy gewünscht hätte. aber und ein das Handy aufwachsen sollte, ne? Ja. <lacht> <lacht> naja, aber ich denke, es macht jemand anderen oder eine andere jetzt sehr glücklich. Aber ich glaube, dein Handy
1: lernt da jetzt Breakdance, ernährt sich von Yum-Yum-Nudeln. Ja, und sind, und hat ganz viel und ich sehe das auch
0: so als Digitaloffensive für, ja. sagen wir mal, sozial schwierige Ecken in der Nähe Barcelona. Also du
1: hast unfreiwillig Digital Detox mhm. in Barcelona und wir wollen heute mal gucken, wie wir euch
0: freiwillig dazu kriegen, zu Digital Detoxen. Oder zumindest mal
1: drüber nachzudenken. Ich habe in Studien gewühlt, Steffi. Soll ich damit so direkt schwungvoll einsteigen? Ja, gerne. Okay, ist eine repräsentative Studie der Postbank aus dem Frühjahr 2022. Die Postbank hat ja, dafür noch Zeit, Absolut. keine Automaten
0: mehr. <lacht>
1: Deshalb haben Sie keine Automaten mehr. Sie mussten sich um diese Studie zum Thema Internetnutzung der
0: Deutschen kümmern. Wir sind hier bei der Arbeit nicht auf der Flucht. Wahrscheinlich haben Sie angefangen mit der Studie 2012.
1: <lacht> auf jeden Fall ging es da unter anderem auch um den Einfluss der Pandemie auf unser Nutzungsverhalten. Ähm, packen wir euch in die Show Notes. Und ich habe mal ein paar harte Fakten und Zeilen zusammengekehrt. Also in der Woche verbringen wir durchschnittlich 20,2 Stunden mit dem Smartphone im Internet. Und je jünger ihr seid, desto intensiver ist eure mobile Internetnutzung, laut dieser Studie. Die unter 40-Jährigen sind mit dem Smartphone nämlich sogar durchschnittlich 31,8 Stunden pro Woche
0: online. Also ungefähr viereinhalb Stunden am Tag. Steffi, drunter oder drüber bist du? Also zuerst möchte ich mal sagen, es ist jetzt auch nicht so überraschend, finde ich. Nee. Was, und ich weiß es nicht, wahrscheinlich bin ich auch so in dem Rahmen, weil ich, und das ist meine Ausrede für alles, mein Handy ja tatsächlich für den Job benutze. Ja. Und ich sehe da zum Beispiel Social-Media-Konsum auch als etwas, gerade was Twitter oder so äh, anbelangt, auch tatsächlich äh, als etwas, was ich auch für meine Arbeit mhm. gebrauche. Deshalb, mh, ja, ist eine super Rechtfertigung, aber ich habe auch schon einen relativ hohen Konsum. Und du ja wohl auch, oder?
1: Ja, ich ähm, habe mal versucht aufzuschlüsseln, in welche Bereiche sich mein digitaler Konsum so aufteilt. Und da würde ich traurigerweise mal behaupten, 20% relevante Informationen, ne, Nachrichten Berufliches, 30% Kommunikation mit so Familie, Freunden, Kollegen, mit dir und
0: 50% random Scheiße, mindestens, würde ich so sagen. Also Ich will das gar nicht immer so als so negativ formulieren. Ich nehme mal vorweg, meine Gästin, mit der ich gesprochen habe und ihr gleich hört, die hat auch gesagt, naja, aber manchmal hilft es mir auch einfach dumm rum zu Ein bisschen stumpf, dann hat noch niemanden geschadet. Und genau, das ist so wie die Toilettenzeitschrift, die man früher hatte. Ja. So ist es dann, dass man einfach anderen Leuten bei dem zuguckt, was sie so gemacht haben. Ja. Wenn es auch gar nicht wahrscheinlich meistens interessanter ist als das eigene Leben, aber für den Moment ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen. Dieses Thema flankt für mich gerade so in meine Vorsätze für 2023, weil ich wollte eigentlich mal du mehr, mehr Zeit. Social Media. Ja, ja, wollte ich wirklich. Weil also in deinem Umfeld ist ja zum Beispiel Instagram eine ganz normale Sache, in meinem Umfeld nicht. Also ich komme vom Land, auch viele meiner, meines Umfeldes sind halt auch ältere Leute. Ich würde sagen, bei dir ist so Social Media so wie jeden Tag eine frische Unterhose Anziehen. das mhm. machen die Leute automatisch, obwohl ich habe gerade in der GfK-Studie gelesen, das machen die Leute leider gar nicht so automatisch. Ein Viertel der Männer wechselt die Unterwäsche so oft, wie sie nach Bali fliegt, also mhm. nicht besonders oft. Aber es gehört einfach zum Leben dazu, in meinem Umfeld nicht. Und da ist das nicht. jeder Follower, jede Followerin ist harte Arbeit. Mhm. Und außerdem muss ich mich auch einfach so ein bisschen an diese Grundhaltung gewöhnen. Ich bin eine Person, die echt ein Problem damit hat, sich selber darzustellen im Internet. Ja. Aber das gehört ja anscheinend auch ein bisschen dazu. Wenn man
1: FollowerInnen gewinnen will, wohl schon. ne? Genau. Also wenn man da nicht nur so sein will, sondern da, Achtung Steffi, wenn man da
0: wirken möchte. <lacht> ja, damit tue ich mir wirklich ein bisschen schwer. Aber ich glaube, das gehört ja auch zu diesem Moderationsjob oder so dazu, dass man Das, das glaube ich zumindest. Also das ist
1: meine Hauptrechtfertigung für Instagram, dass ich immer denke, ich muss in dem Spiel... Es gibt natürlich, ganz kurz, ich werde sehr oft von Instagram sprechen, weil das so dies, das Social-Media-Ding ist, wo ich am aktivsten bin. Es gibt natürlich auch noch ganz tolle andere Sachen, TikTok und so weiter. Bei mir ist es Instagram und ich glaube, wenn ich nicht den Job hätte, den ich hätte, dann würde ich Instagram zumindest
0: sehr anders nutzen. Genau. Und ja. deshalb ist das für mich auch ein Teil der Arbeit. Und ja. ich muss auch zum Beispiel ab und zu mal ein Reel drehen oder so gar nicht für mich, sondern für, für die Arbeit ja. und so. Das gehört halt für mich dazu. Und da muss ich dieses Abwerfen, dieses, die Leute interessiert das ja gar nicht. Ja. Und wenn die Leute das auch gar nicht interessiert, dann muss ich das aushalten. Ja, ja, Leider. genau. Und das ist für mich noch relativ schwierig. Deshalb wollte ich eigentlich mehr machen. Eigentlich bin ich hier ein Twitter-Konsument, mhm. aber dafür bin ich zu dumm. <lacht> Ärgerlich. Also, es ist schade, Schrift wäre auch eher meins, aber da traue ich mir überhaupt nicht zu posten, weil das ist mir einfach oder zu twittern, das ist mir einfach zu unangenehm. Naja, in die, insofern flankt das in meine Vorsätze rein, aber auf der anderen Seite denke ich, wenn ich dann demnächst abhängig bin und so wird es auf jeden Fall sein, klar. dann ist es ja gut, wenn ich schon mal weiß, wie ich, ich da wieder runterkomme. Genau, ich ich, ich
1: habe mal ein bisschen quer gelesen zum Thema Digital Detox, so nur um einmal so einen kurzen Überbau zu machen. PsychologInnen sagen, Smartphone-Fasten kann das Gefühl von Autonomie, das Selbstbewusstsein, die Konzentrationsfähigkeit und die Zufriedenheit erhöhen, was für mich erstmal alles attraktiv klingt, also ich werfe alles ja. davon offen, könnte ich alles gebrauchen. Die angebliche Gefahr beim Detoxen, da kommen wir auch später noch zu, ist... FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, irgendwas Wichtiges zu verpassen. Zum Beispiel den Beziehungsstatus des Ex-Freundes oder ein Outfit of the Day von Caro Dauer. Da hat man einfach Angst. Oder im schlimmsten Fall, stell dir das bitte vor, du detox, du digital detox und du verpasst irgendeine medienwirksame Lebensentscheidung vom Wendler oder der Familie Fatschi. Da muss man auch erstmal mit umgehen können.
0: Ja, und auch wenn man im privaten Umfeld was verpasst.
1: Total, ja. ja. Das ist, finde ich, noch, da komme ich auch später noch mal zu, ich finde, das ist noch das größere Thema eigentlich. Hast du schon mal bewusst Digital Detox gemacht? Nein. Wahrscheinlich nicht, weil du
0: auch gar nicht so einen hohen... Wie heißt das denn, wenn man das Gegenteil mit Detox, Digital Botox? Digital Botox machen. Du <lacht> versuchst
1: dich in Digital Botox, ne? Weil ich habe auch noch nie bewusst irgendwie mir das Handy verboten oder Apps gelöscht oder was man so machen kann. Aber was ich mache, und ich weiß, das machst du auch, und da geht es auch später nochmal drum, ich mute oder entfolge zumindest manchmal vorübergehend Accounts, die mir nicht gut tun. Das sind manchmal so Konsumaccounts, weil ich so denke, nein, ich will jetzt nicht wieder irgendeinen Kaufimpuls kriegen, weil irgendjemand wieder ein schönes Batonschuhe anhat. Und ich will aber auch nicht von all meinen Bekannten mitbekommen, wie geil deren Urlaube und wie süß deren Babys und Hunde sind. Ich möchte es, es stresst mich manchmal, wenn ich zu Hause sitze mit Magenschleimhautentzündung und Spliss und dann sehe ich, dass jemand zum vierten Mal in diesem Jahr auf die Malediven fliegt oder einen Städtetrip nach Rom macht oder dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht. Das möchte ich nicht immer sehen. Und ich kann mich manchmal neidlos mitfreuen, aber manchmal auch nicht. Und das ist so die einzige Digital
0: Detox-Erfahrung, die ich habe. Leute, ja, Das mache ich auch. Ja. Und, aber bei mir sind es eher so berufliche Dinge, und oh, ich denke so, ja, geiler Job. Hätte ich auch. Gern.
1: Ah, okay. Ja, Neid ist ja, haben wir ja schon mal haben ja, wir schon öfter betont, ist das unser der Motiv. Die sieben
0: tödlichen Zwerge. Genau, aber auch ein bisschen unsere Motivation ja. im Leben. Ja, aber so viel mag ich mich dann auch nicht motivieren und manchmal möchte ich auch nur. Einfach mal ich sein. Erzähl du mir kurz, ich, bitte, ich, mal, ne? welche Flexpertin oder welchen Flexperten du heute
1: präsentierst. Genau, wir fangen nämlich gleich an mit deiner Flexpertin und danach kommt meine Flexpertin namens Sina Kadir. Sina ist Head of Social Media bei der PMI Growth Groups, klingt erstmal gut, ist eine Online-Marketing-Agentur in Köln und die macht so Content Creation, Micro-Influencing, Micro-Influencing nennt es sich, glaube ich, und beschäftigt sich 24-7 mit Social Media. micro Micro English. Micro-Englisch, Eng ne? Spricht man das Englisch aus, Stefanie? <lacht> oh ja, müssen wir es jetzt kurz aufklären. Dass ich für Steffi etwas aufgeschrieben habe und ihr in Klammern dazu geschrieben habe, dass man das Englisch ausspricht. Und Steffi hat sich ein bisschen verarscht von mir gefühlt, dass ich jetzt nein, meinte, ich ihr das, das mitteilen nein, ich zu müssen.
0: richtig süß. Ich hatte ja vorhin schon mit dem Alter... Kokettiert. Okay,
1: micro -Influencer. Auf jeden Fall kennt sich Sina äh, bombenmäßig aus mit äh, Social Media und weiß auch, wie uns Algorithmen und Co. verarschen, manipulieren oder vielleicht uns auch Gutes tun und hat so ein paar Tipps, wie man dagegen angehen
0: kann. Da kommen wir später zu. Das finde ich schön dass unser Ansatz so wenig psychologisch ist, sondern dass wir mit Fakten hantieren, weil was mir alles gut tut und was mir alles schlecht tut, das kann ich auch bei Instagram lesen. Also ich finde den wissenschaftlichen Ansatz von ja richtig gut, ja. dass man da mal hinter die Kulissen guckt. Ich wollte unbedingt mit einer prominenten Person sprechen, die mal digital Detox hat oder gar kein Insta oder so benutzt. Und zwar mit einer prominenten Person unter 80, mhm. weil ab einem gewissen Alter ist das ja gang und gäbe, dass man gar nicht solche Plattformen bespielt, aber wenn man jünger ist, ist es wahrscheinlich schwer, prominent zu sein und gar keine Plattform zu benutzen. Es sei denn, man ist Brad Pitt oder Anke Engelke, dann geht's auch so. Also ich meine, selbst Joko und Klaas haben ja ihre Insta-Accounts abgegeben und sich dann neue, und eigene, sich dann gemacht. neue eigene gemacht. Also es war relativ schwer, aber dann bin ich zufällig auf eine Schauspielerin getroffen, die in ihrem Blog vor einer Weile gepostet hat, wie Instagram-abhängig sie ist und wie schwer es ihr fällt, mal eine Pause zu machen. Sie heißt Lili Holunder. Die kennt ihr vielleicht aus Verbotene Liebe oder Alarm für Cobra 11, so in dieser Kategorie, der Lehrer, so hat sie auch mitgespielt. Und gerade hat sie fürs Erste die Serie 24 Stunden gedreht. Und Lili hat auch einen Podcast, der heißt Mia Kulpa. Und wem das nicht auf die Sprünge hilft, sie ist mit dem ehemaligen Nationaltorwart René Adler zusammen und die beiden haben zwei Kinder. Das letzte ist noch sehr neu, das ist erst vier Monate Ganz alt. Ganz neu. Aber trotzdem hat Lilly mich zwischen zwei Still-Events gesucht. <lacht> das war sehr schön. Und äh, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Oder Klaus, unser Technikgott, Der Titel weist schon darauf hin. Wahrscheinlich habe doch eher ich was falsch gemacht. Und deshalb sind die Töne jetzt nicht ganz so zauberhaft, wie man das von einem Angel podcast studio erwartet. Aber hey, wir sind auf dem Boden geblieben. Wir machen hier noch richtige Handarbeit. Ja. <lacht> ne? so. Also Lilly, ähm, die war, was Instagram angeht, nicht ihr Early Adopter. Die hat ganz, ganz spät damit angefangen. Geht erstmal gesagt, nee, nee, das ist nichts für mich. Also ich war
2: erstmal richtig anti, weil ich hatte schon die Befürchtung, dass ähm, es so ein Portal ist, so eine Parallelwelt, in der man sich ganz viel mit anderen vergleicht, auf der man ganz viel Zeit verbringt und das fühlte sich für mich irgendwie sehr narzisstisch und ungesund an. Und ich habe immer gesagt, nee, das brauche ich in meinem Leben nicht. Dann lief es aber beruflich einfach mal gar nicht. Ich habe mich auch, äh, mein Mann war damals auch beim HSV Torwart und äh, wir hatten Presseanfragen, die haben dann gesagt, ja, wir wollen euch zu so den neuen Thunderfarts machen. Und wir nur so, nee, 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 lasst uns alle in Ruhe. Irgendwie, oder die Idee davon, das war es mir nicht wert. Dann lief es aber beruflich einfach gar nicht, gar nicht. Und dann habe ich mir Unterstützung geholt äh, durch eine nette Pressefrau, die heute auch immer noch an meiner Seite ist. Und sie meinte, Lilly, wenn du im öffentlichen Raum stattfinden möchtest, musst du Social Media machen da geht kein Weg dran vorbei. Sie meinte, du musst die energetische Tür öffnen und mal wieder raustreten, Also proaktiv werden. Ja, das hat für mich Sinn gemacht und dann habe ich das auch gemacht und habe auch meinen Weg mit Insta gefunden, dass es mir total Spaß macht, weil ich mache es ja sehr, sehr humorvoll und alle, die mich kennen, sagen, so wie ich mich auf Insta zeige, so bin ich halt auch. Ich will einmal kurz sagen, dass du ich und Gänsehaut ich am ganzen
1: Körper. Ich auch und ich möchte, dass die Öffentlichkeit weiß, du und ich wären bereit, die neuen Fanafahrer zu werden. <lacht> Oder nicht? Also wenn da jemand Lust hat, uns da hochzupedern?
0: Ist es nicht geil, das nicht das anstrengendste Leben, was es gibt, was Silvi Meisen führt? Ja, natürlich. Ich finde das so schlimm. Und Immer Lilly hat alles richtig gemacht, zu, zu sagen, nein. Nee, das machen wir nicht. Danke, nein. Ja. Super Idee, aber nein. Es ist richtig schlimm, genau. Finde ich auch. So, zurück zu Lilly. Ihr hört schon, wie groß der Druck ist, wenn du in einem Job Erfolg haben willst. Das ja. Finde ich so krass, ne? Ja. Also Wir haben es ja vorhin schon mal so angerissen, aber wir... Lavatanten Vor allem, was das ich so krass ja? finde
1: bei so Schauspielerinnen und Schauspielern, die kommen ja nicht auf die Welt und sagen, ich will äh, mich super wichtig nehmen auf Social Media und Influencern werden. Sie wollten ja eigentlich erstmal nur Schauspielerinnen und Schauspieler werden. Aber wenn du was werden willst in dem Bereichen und Bekanntheit haben willst, musst du was aus Social Media machen. Und ich finde, ganz oft wird so Menschen ja vorgeworfen, ah oh ja, die nehmen sich so wichtig und dann posten sich hier wieder eine Story und ein Reel und man denkt sich so, naja, aber die können ja gar nichts dafür, weil wenn sie es nicht machen, finden sie halt einfach nicht statt. Also es ist ja wirklich so ein, also ob du da jetzt Bock drauf hast oder nicht, du musst dich ja dafür verkaufen, um in dem Job, der eigentlich mal gar nichts mit Social
0: Media zu tun hatte, stattfinden zu können. Und ja. Das war sehr kompliziert, was ich gesagt habe. Ich hab habe das verstanden, aber noch schlimmer finde ich das bei Politikern und Politikerin, ja. Weil die ja mal überhaupt gar keine Ahnung haben, wie man sich vor der Kamera ja. präsentiert. Und jetzt ist sie bei Instagram, hat so 31.000 Follower in, aber was ganz Schönes, kann man sich mal angucken, sie postet jetzt trotzdem nicht jeden Scheiß.
2: Ich muss auch was zu erzählen haben. Wenn ich nichts zu erzählen habe, kann ich, mir reicht es nicht, wenn ich mein Porridge fotografiere und den in dann irgendwie der Welt zeige. Da denke ich mir, es interessiert einfach kein Schwein. Mich interessiert es beispielsweise jetzt einfach gar nicht. Und ähm, genau, dann habe ich den Schritt rausgewagt und tatsächlich hat sich durch Insta auch Jobs ergeben. Ja. Ne? Und ähm, deswegen ist es ja die eine Sache, ob du, wie du jetzt gerade die Einleitung auch formuliert hast, mal da eine Pause machen möchtest. Aber wenn du halt irgendwie auch davon lebst, ist das ja so, so eine Zwickmühle oder so ein Balanceakt. Dann darfst du auch nicht zu lange weg sein.
0: Jetzt hat äh, Lilly aber irgendwann festgestellt: Okay, ich mache das jetzt ganz gut, aber ich glaube, mein Social-Media-Verhalten ist problematisch. Sie ist jetzt nicht äh, beim Selfie machen von der Diamond Bay-Klippe da gefallen, oder so wie die anderen Leute. <lacht> so war es nicht. Aber irgendwie hat sie das falsch angefühlt und sie sagt: Ja, sie ist richtig abhängig von Instagram und das tut ihr nicht gut. Ja, definitiv. Also, ich zähle mich zu
2: den, wie zu, wahrscheinlich zu den meisten anderen Frauen, aber ich merke, dass die Männer das auch ähnlich haben, dass ich mich ganz doll vergleiche, dass es mich vollkommen deprimiert, wenn ich wieder sehe, ach, die dreht wieder so viel und die ist gerade beim Nachdreh und ich sitze hier wieder rum und mich will keiner und man kommt dann in dieses Selbstmitleidsloch, das passiert mir auch regelmäßig und es, es hat ja auch einfach so einen Suchtfaktor, ne? also wenn wir mal ehrlich sind, wie oft sitzt man noch auf Toilette ohne Handy in der Hand? Also das verbiete ich mir zeitweise. Ganz, ganz krass. und immer Fühlst du dich ertappt?
0: Na ja. ja. Ja gut, seitdem die Kinder nicht mehr ständig reinplatzen und mir ein Bild zeigen oder sagen, soll ich soll ihnen einen Müsli-Riegel aufmachen. Also ich bin es ja gewohnt, was zu tun, während ich auf Toilette sitze. Okay. Habe ich jetzt doch öfter das Handy in der Hand, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, früher lagen ja auch Stapel Max-Hefte oder Automotor-Sport. Oder Bücher von Otto. Interesse. Bücher von Otto. Bücher von Otto. Neben der Toilette. Hab ich noch, genau. Also, hast du schon gesagt. Ne? du hast das auch, dass du dich vergleichst und schlecht fühlst. Ja, total.
1: Ne? Und also, es wäre mal schön, wenn man, wie ich vorhin sagte, selber mit Magen, Schleimhaut und Spliss im Bett liegt. Und man nimmt sein Handy in die Hand und öffnet ähm, Instagram oder irgendwas und sieht dann, ach guck mal, jemand anderes hat sich gerade das Bein gebrochen oder da ist der Hund verstorben. so dass man dann wüsste, ach guck mal, dann geht es auch gerade kacke. Aber das posten ja die wenigsten, sondern man postet ja immer, ach guck an, ich bin in L.A., ich habe mir die Augenbrauen machen lassen und solche ja, Sachen. Ich
0: war beim Mikro Ich war beim Mikro, -Needling. Mikro -Needling, <lacht> genau.
1: Ich habe eine Mikrodermabrasion <lacht> machen lassen. So und das ist dann natürlich irgendwie kacke, weil natürlich ist dann die Welt da. Und vor allem... Man nimmt ja auch selten das Handy in die Hand und guckt, was andere machen, wenn man selber gerade was ultrageiles macht. Das stimmt. Weil dann könnte man denken, ja, okay, ihr aber, seid in Dubai, ich aber ich bin hier auf dem Konzert oder so. ne? Sondern du machst das ja, wenn du dich selber gerade langweilst. Und dann ist die Fallhöhe ja noch beschissener. Na, das
0: hast du aber sehr klug schön durchdacht. Mir du Gedanken. hast dich da schon mal mit beschäftigt. Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Ich habe mich mal vorbereitet auf ich gut. Also, Lilly hat sich dann eine Auszeit genommen und wirklich gesagt, okay, eine Woche kein Instagram.
2: Also ich habe die App aber von meiner, man hat hier so diese Haupt, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Widget. Also ich habe meine App wenigstens runtergenommen von meiner Startseite, von meiner Widget-Seite und auf Seite 4 gepackt, weil es war wirklich faszinierend. Ich habe das am Anfang nicht gemacht, sondern habe einfach gesagt, so, ich gehe da jetzt nicht drauf. Aber total verrückt, mein Daumen hatte einen Automatismus entwickelt. <lacht>
0: Das wie mit mir und der Snackbox. <lacht>
2: und die Hand wieder
0: auf Seite 4 ins Herrenklo reinstellen oder so, wo ich nicht so leicht hinkomme. Ja. Oh Gott, oh Gott. Naja, und dann, und das ist crazy und macht Mut, ist Folgendes passiert.
2: Ich hatte mir dann vorgenommen, eine Woche nicht auf die Seite zu gehen. Habe das auch bei meinen Followern angekündigt und so. Und irgendwann hast du dich so daran gewöhnt, nicht mehr auf Insta zu sein. Und das hatte so was Heilendes und Befreiendes. Ich habe mich auf einmal so viel leichter gefühlt, dass ich gemerkt habe nach einer Woche, nee, ich kann jetzt noch nicht wieder zurückgehen. Ah. Und aus einer Woche sind dann acht Tage geworden, neun Tage, zehn Tage, elf Tage, zwölf Tage. Der Algorithmus, der hat dann wahrscheinlich auch gedacht, okay, die werde ich nie wieder vorschlagen, die Bitch. Und dann wusste ich natürlich, ich muss jetzt mal wieder, na, das ist halt auch so ein bisschen Daily Business geworden, ich muss halt irgendwann auch wieder zurück, wenn ich das weitermachen möchte. Aber man hat sich auch wieder ganz doll daran gewöhnt, auch ohne zu sein. Und das war wirklich schön.
1: Weißt du, was ich auch ganz unangenehm immer finde? Lilly hat sich ja dann von Insta abgemeldet für einen gewissen Zeitraum und sagte ja gerade, sie hat das dann bei ihren Followern und Followerinnen angekündigt. Das verstehe ich auch, warum man das macht und das macht auch Sinn. Aber auch da würde ich mich so blöd fühlen, weil das ja immer etwas ist, womit man sich selber so eine wahnsinnige Wichtigkeit gibt. Auch diese Influencerinnen und Influencer, die sagen, hey, ich bin gerade zwei Stunden mit der Bahn unterwegs, stell mir eine Frage. Ich weiß, dass sie das machen müssen. Ich weiß, das erzeugt Traffic. Aber du musst dich ja selber... Also ich würde mir so doof vorkommen, weil wenn ich jetzt posten würde, hey Leute, ich bin jetzt mal zwei Wochen offline, dann denke ich immer, huh. If a shit, niemand hätte sich nach einer Woche gefragt, wo ist denn Anne eigentlich? Die hat ja seit einer Woche kein sinnloses Instagram-Reel mehr gepostet. Weißt du, da würde ich mir schon so doof vorkommen.
0: Ich glaube, das ist die Inszenierung des Privaten. Also man muss das, glaube ich, richtig als Job sehen und ja. sagen, hier inszeniere ich mich. Das, ist das macht ja
1: Lilly hat ja auch 30 Mal so viele Follower wie wir. Ja.
0: Und weißt du noch, wie schlimm das war, als wir den Flexicon-Account hatten und als wir immer etwas posten mussten und wo uns überhaupt nichts eingefallen ist? so mumpitz und uns gar nichts eingefallen <lacht> ist doch so. Die Älteren von euch erinnern
1: sich noch an den sehr erfolgreichen Instagram-Account vom Flexicon. Ja, weil wir
0: auch uns auch gar nichts einfällen, nee. wir immer so komplett. Aber nochmal danke an unsere drei Follower. <lacht> <die wir> <lacht> Das, war, das Die wissen ja jetzt auch nicht mehr, was
1: sie mit ihrer Zeit anfangen ne Nee, soll. genau. Und da haben, wir, ja, da haben wir auch gesagt, wir melden uns jetzt mal ab. Und dann sind die natürlich erstmal in ein relativ tiefes Loch gefallen. Aber egal, zurück zu Lilly. Ich verstehe natürlich, dass das scheiße sein muss, wenn du einerseits merkst, geil, mir geht's es viel besser ohne. Mhm. Und dann aber wieder die berufliche Komponente kommt, Total. und du merkst, ja scheiße, ich muss
0: aber wieder rein ins zurück ins Game. Und dir tut es ja auch wirklich nicht gut. Und deshalb war meine Frage an Lilly, was erzeugt denn mehr unangenehme Gefühle? Scrollen? sich vergleichen oder ständig was Witziges posten. So wie wir. Ja.
2: Zeitweise ist es wirklich auch so ein Druck liefern zu müssen, weil ich erlebe auch nicht jeden Tag die spannendsten Sachen. Also ja, mein Kind hat sich wieder... Hättest
0: du mal einen Hund? Das könnte ich man jederzeit posten. Aber Hunde kann man immer posten, Kinder davon? kann man nicht posten. Genau, also ich poste ja meine Kinder nicht, das muss man ja dazu nee, sagen. Nee, natürlich nicht. Es gibt nicht. ja
2: genug Menschen, die das tun. Wie mit allem im Leben es ist einfach spannender, wenn du was erlebst und nach Hause kommst, dann hast du da mal noch was zu erzählen. Aber wenn du halt mal wieder... Im Butni warst und danach im Supermarkt mit deinem Kind und dann war die noch kurz auf dem Spielplatz. Was willst du
0: daraus machen? Es ne? ist der Kreislauf der jungen Mutter, Milchkotze wegwischen, Butni, also der Drogeriemarkt. Budniholz
1: Budni sind nicht mehr angesagt, ne? Ich glaube, eine Zeit lang hat es ja auch gereicht, seinen Drogerieeinkauf
0: zu präsentieren. Ja, Das ist ja bei einer Mutter, ich setze dich da mal ins Bild, ist immer dasselbe. Also äh, Feucht Hirseknabis. Äh, <lacht> ja, Feuchtücher, Hirseknabis, Windeln. <lacht> ja, so. Das ist ja jetzt, was ist das für ein Haul? Und oh, es ist immer die Eigenmarke in deiner Wahl. Ja. Und äh, dann hat äh, Lilly mittlerweile, und da geht es auch so ein bisschen wie uns, so ein Hass auf diese Leute, die quasi ein Leben im Hashtag führen. Wir
2: brauchen Work-Life-Balance. Wir müssen ähm, in uns hineinhören und gucken, was wollen wir, wonach fühlen wir uns. Und jetzt mal ein Sabbatjahr und jetzt mal eine Massage und Selfcare, was weiß ich. Das ist schon gut, aber ich finde, es ist zu extrem geworden. Es schadet auch nicht ab und zu mal über den Tellerrand zu blicken und den Blick von sich auf was anderes zu nehmen. Weil ich glaube, es ist nicht gesund, wenn, wenn wir uns zu so, etwas so, so groß machen. Es ist wie gesagt, es ist alles eine Frage des Maßes. Es ist ja auch mein Profil und es geht auf meinem Profil um mich. Es ist auch schwierig, sich davon dann nicht so reinziehen zu lassen.
1: Nee, ja, es wird einem ja auch so ständig ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn man nicht dreimal die Woche auch zu einer Hotstone-Massage geht oder so. ne? Dann wird einem ja immer suggeriert, man kümmert sich
0: zu wenig um sich, wenn man den ganzen InfluencerInnen Glauben schenkt. Und du musst dir mal überlegen, in was für einer Bubble wir leben. Also wir verdienen ja Geld ja. und auch nicht Scheiße. Aber ja. es gibt ja viele Leute, die verdienen einfach überhaupt keine ja, Kohle. Ja. Was ist das für ein Riesengap? Das macht mich richtig wütend. Also wenn uns das schon so wütend manchmal macht, zu sehen,
1: wie eben jemand dreimal die Woche zum zum Fango geht und einen Browlift macht und wir uns schon denken, Alter, ja, komm mal wieder runter. Wie schlimm muss das sein für Leute, die, weiß ich nicht, zum Hauptjob noch zwei Nebenjobs haben, weil sie alleinerziehender Vater, alleinerziehende Mutter sind und noch vielleicht irgendwelche kranken äh, Eltern pflegen oder so. Wie
0: viel Hass muss das denn in denen schüren, sowas zu sehen. Da müsste doch den Titel Detox relativ leicht fallen, oder nicht? Na, wahrscheinlich folgen die einfach ganz anderen Leuten dann. Vielleicht. Oder
1: es ist halt, da kommt wieder das schöne Wort, es ist halt ja auch Eskapismus. So, dass, dass man mhm. gar nicht sagt, ja, das ist das Leben, was ich auch führen möchte. Aber wenn man schon selber keine Zeit oder kein Geld für eine Hotstone-Massage oder einen Dubai-Urlaub hat, guckt man sich vielleicht gerne an, wie das andere machen. Was soll mit Dubai? Weiß ich nicht.
0: Ja, weil das für mich so sinnbildlich ist für Menschen, die... Dubai macht mich als Land einfach schon wütend. Mich ist auch. Stadt. <lacht> aber auch wenn es ein Land wäre. Dubai macht uns wütend und äh, insgesamt rundherum empfiehlt Lilly Holunder Social-Media-Pause. Das ist wie mit Delfinen schwimmen. Das ist sehr heilsam. Lilly hat übrigens ihren, das erzähle ich noch kurz, ihren Digitalkonsum während ihrer Abstinenz substituiert, indem sie sich mehr mit Freundinnen ausgetauscht hat. Ihre Erfahrung war so einmal im Augengespräch augen Auskotzen ist mehr wert als jedes mindfulness Hast du da gerade an deinem...
1: Oh, es tut mir so leid. Ja, das hat so ein bisschen was hügemäßiges, ja. wie ich die ganze Zeit meine. Tee oh, hey, T -Schlürfe, ne? ja. Wie heißt noch dieses m, m, dieser neue Trend, oder ist auch gar nicht mehr so neu mit diesen Geräuschen am Mikrofon. Ach Gott. m s r n m äh, Du weißt, was ich... ASMR. Ich mache einmal ganz kurz. Oh. Und ich glaube... Oh, ich muss Dass man damit richtig viel Geld verdienen kann inzwischen. Also lass uns auf dem Podcast scheißen. Und demnächst so ein Podcast ein Geräuschepodcast. Wir, wir schlüpfen uns nach Dubai. Wir schlüpfen uns nach Dubai. Du lässt einfach so Sand durch deine Hände laufen. Und ich leck einfach ein bisschen am Mikrofon. Ich. Wenn ihr das wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail über flexicon@ndr.de und dann setzen wir uns natürlich um.
0: Also, Gott, da komme ich gar nicht raus. Entschuldigung. Ich wollte noch sagen, dass ich die richtig nett fand. Die ja, die, die wirkt ich habe mich nochmal mit ihrem und mit René Adlers Social-Media-Auftritten beschäftigt. Und deshalb, das geht raus an euch beide, falls ihr uns hört. Ich kann euch nicht zu den neuen Fandafarts machen, das wären schon Anne und ich. Aber wenn ihr mal Gesellschaft braucht und eine Runde durch die Drogerie wir drehen wollt, wir würden euch begleiten und die schweren Feuchtücher tragen. Ja. Das ist unser Angebot. Wir würden uns gerne mit eurer Prominenz schmücken. Bevor wir zu deiner Flexpertin kommen, möchte ich ja. ganz kurz für die Nachrichten danken, die uns über flexikon.ndr.de erreicht haben. Die Anteilnahme an meiner Magen-Darm-Spiegelung, die war überwältigend. und sehr schön. Pray for Herzlichen Dank auch für die Schilderung des Grauens. Ich oh nein. Hab, ja, es, nö, ich habe das Event ja immer noch vor mir, weil das Etablissement, wo ich es machen lassen wollte, wurde zu meinem äh, Termin bestreikt. Ich bin also Innen drin immer noch unerforscht. Das
1: heißt, du kannst, deine, du kannst deine Vorfreude immer noch ein bisschen länger genießen. Das stimmt. Mm.
0: Und noch eine Anmerkung als Merkposten auch für uns, liebe Anne. Themenvorschlag von Wiebke nach Männlichkeit 2023, was eigentlich mit Weiblichkeit 2023, da hat sie total recht. Finde ich richtig cool. Ich finde, das müssen wir ganz oben auf unsere Liste drauf ja. legen. Also, immer da her mit euren Ideen: flexikon.ndr.de und wenn ich das sage, bin ich immer so stark verunsichert, dass diese Schnapsidee des Namens Flexikon es irgendwann mal zu einer NDR-Adresse <lacht> geschafft hat.
1: Das stimmt. Also erfüllt mich mit Stolz. Mich auch. So, bitteschön. Meine Flexfährtin ist Sinakadia. Sina ist habe ich vorhin schon erwähnt, ich sage es aber so gerne, weil es super viele englische Worte sind, es klingt mal cool, Head of Social Media bei der PMI Growth Group, Englisch. einer Online-Marketing-Agentur in Köln. Und Sina macht Content Creation, Sina macht Micro-Influencing und Sina beschäftigt sich quasi 24-7 mit Social Media, also wenn Sina kein Handynacken hat, dann weiß sie wohl auch nicht. Wir wollten von Sina wissen, wie Marketing-Experten, Content-Kreatorinnen, wie sie es eigentlich immer wieder schaffen, uns so an der Droge zu halten, an der Social-Media-Droge. Und ein paar Tricks und Geheimnisse hat sie uns auch verraten. Eine große Rolle auf so Plattformen wie TikTok, Insta und Co. spielt ja der altbekannte Algorithmus und für Social-Media-Marketing-Einsteiger ist Sina noch mal so nett und erklärt, was das eigentlich genau ist.
3: Ja, also in der Tiefe erklärt auch eigentlich kaum eine Social Media, eine Social-Media-Plattform, wie der Algorithmus funktioniert. Aber eigentlich ist es immer das Gleiche, es wird der, die Social-Media-Plattform programmiert und irgendwann, es war ja früher so, zum Beispiel bei Instagram wurde alles chronologisch äh, angezeigt und irgendwann kann da sozusagen die Pro Programmierer und haben eingestellt, wenn die, die Person das liked, dann wird ihr eher das angezeigt, anstatt chronologisch einfach das, was die äh, um 12 Uhr am Mittag dann auch gepostet wurde. Und das ist sozusagen so vereinfacht, was ein Algorithmus ist, einfach eine Programmierung, dass die Plattform selber lernt, was der Person gefällt und das spielst du ihr mehr aus und bei jeder Veränderung merkst du dir das auch.
1: Also wir werden quasi gestalkt und manipuliert, wenn man es böse ausdrückt. Wenn man es böse ausdrücken will. Anders formuliert will uns die Plattform natürlich einfach die für uns relevantesten Inhalte so präsent wie möglich anzeigen. Ja, habe ich, ja, hab ich verstanden. Hast du es verstanden? Ja, verstanden. Ich fand es gut, dass mir das so mal zusammengefasst wurde. Gib mir doch ein Signal mit einem wachen Blick. Gut. Da hat schon mal verstanden, dann werdet auch ihr es geschafft haben.
3: Frage, kann man den Algorithmus dann eigentlich auch verarschen? Also man kann den Algorithmus schon ein bisschen äh, verarschen, in Anführungszeichen. Man weiß nicht, in welcher Tiefe der sich das merkt. Man merkt er sich jeden Pixel und ähm, weiß nicht, ich like nur Bilder von Leuten, die frontal in die Kamera gucken. Deswegen werden mir nur Leute angezeigt, die frontal in die Kamera gucken. So tief geht's noch nicht. Oder geht's nicht? Aber ähm, man weiß halt nicht genau, wie viel die sich genau merken. Es wird da teilweise gesagt, es wird auch geguckt, wie lange du überhaupt auf einem content Piece bist, ohne dass du likest. Man weiß natürlich, dass Liken, Teilen, Kommentieren, diese ganzen Sachen äh, auf jeden Fall damit einspielen. Und man kann das natürlich... Das ein bisschen steuern, indem man einfach dann Dinge liked oder bewusst liked oder nicht liked, ähm, die einem angezeigt werden sollen oder nicht angezeigt werden sollen. Und teilweise gibt es ja auch das tolle Feature, dass du wirklich angeben kannst, ich möchte diesen Inhalt nicht mehr sehen, dass der Algorithmus dann auch lernt, okay, was will die Person auf jeden Fall nicht sehen.
1: Also der, der Algorithmus will eigentlich nichts Böses. Er ist in Teilen auch ein bisschen wie eine sorgende ja. und liebende Mutter. Und das
0: habe ich auch gerade gedacht. Weißt du, so ein Algorithmus hat das drauf, was in einer Partnerschaft über Jahre nicht erlernt werden kann, zum Beispiel mag ich keine Bärentöne, das ist bei mir zu Hause noch nicht angekommen und Senf mag ich auch nicht, wäre mein, Partner, äh, Farben, wäre ah. mein Partner ein Algorithmus, dann wüsste er, dass man mir keine senffarbenen oder bärenfarbenen Sweater schenken sollte. Aber das ist natürlich in der Realität nie passiert. Natürlich jemanden... nicht. Okay. Na, aber das finde ich schon interessant. Die Frage ist natürlich, warum sollte man den Algorithmus verarschen? Aber ich finde es insofern als Gedankenexperiment nicht dumm, weil man möchte ja ungern die Kontrolle aus der Hand geben. Ja. Und wenn man das Gefühl hat, na, man könnte da schon was machen, finde ich, das beruhigt mich.
1: Wir kennen ja alle das Gefühl, nicht aufhören zu können, nicht das Handy weglegen zu können. Du liegst irgendwie arschmüde im Bett und hast eigentlich tausend andere Probleme oder Dinge zu tun. Schlafen zum Beispiel. Aber du scrollst irgendwie weiter und weiter und guckst noch ein Reel und guckst noch eine Insta-Story. Deshalb Frage an Sina. Wie entsteht die Sucht? Also wodurch wird die ausgelöst? Zum Beispiel
0: bei TikTok. Das finde ich interessant, weil beim Buch hat man das ja nicht. Also es gibt so Menschen, die sagen, ja, ich konnte das Buch nicht weglegen. Aber also will man auch wissen, wie es ausgeht. Das ist ja bei TikToks und bei Reels und so wie nicht Wie geht so. der Tanz zu Ende, den Sie da jetzt also
3: Deshalb finde ich das
0: richtig interessant.
3: Also eigentlich ist das Prinzip immer gleich. Das macht zum Beispiel auch Netflix. Also, ne, wie wir schon gesagt haben, der merkt sich, was dir gefällt und dann wird dir natürlich Content ausgespielt. Dann ist das ja schon mal Content, den du gut findest. Das bist du schon mal tendenziell eher da. Da drauf. TikTok hat die Besonderheit, dass die gestartet haben mit diesem Fullscreen, man sagt 9 zu 16 Content. Das heißt, der komplette, das komplette Smartphone ist, ab, äh, hat, ist voller Content. Es gibt keine Ränder und was weiß ich. Das hat ja dann äh, Instagram mit Reels und YouTube, mit YouTube Shorts auch aufgenommen, weil es halt eben so gut funktioniert. Das heißt, die volle Aufmerksamkeit ist auf diesem gesamten Content Piece und überall kann irgendwas passieren mich
1: irritiert das wie so dumm das, wie dumm wir sind genau
3: wie leicht wir uns
1: manipulieren lassen also wenn wir jetzt jemand wie einfach Babys. ja wenn einfach nur jemand sagt anne Weißt du was? Es gibt ganz tolle Videos, die werden dir fullscreen angezeigt. Dann denke ich ja nicht direkt bewusst, ach Mensch, klasse, da habe ich ja drauf gewartet. Nee. Da bin ich jetzt aber total hooked. Aber unterbewusst macht das ja trotzdem offensichtlich was mit uns. Deshalb scheint es ja sehr erfolgreich zu sein, wenn es denn so gut funktioniert. Und wir werden auch auf etwas anderes trainiert und zwar auf eine traurige Weise ziemlich kurze Aufmerksamkeitsspanne.
3: Unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer gering, äh, geringer und. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen auch so eine self-fulfilling prophecy, dass die Aufmerksamkeitsspanne ist gering, deswegen werden einem nur noch 30 Sekunden Videos angezeigt, deswegen kann ich nicht mehr eine Stunde am Stück was angucken. Die meisten Leute sind ja auch, wenn sie Netflix gucken, am Handy und haben diese Second-Stream-Phänomenen, weil sie nicht mehr irgendwie zwei Stunden lang sich einen Film angucken können, ohne am Handy zu sein.
0: Sina zeichnet da ein ganz unangenehmes Bild. Und ich weiß nicht, ob du dich schon erwischt hast bei der einen oder anderen Beschreibung. Ich schon.
1: Ich mich auch. Und man schafft es ja kaum noch, mal an so einem Sonntagnachmittag alle drei Teile Herr der Ringe durchzugucken. Ohne dabei... <lacht> das war ja früher, hat man das ja easy gemacht. Ja, wunderbar. Und seit TikTok geht das nicht mehr.
3: Wir kriegen halt auf diesem Plattform so viele Informationen wie noch nie... In ganz, ganz kurzer Zeit. Das heißt, einmal wird die Effizienz gesteigert. Wir sind voll, wir sind gerade in unserer westlichen Welt natürlich ultra effizient getrieben. Ich persönlich kenne das auch. Ich gucke mir mittlerweile eher einen TikTok an, als irgendwie zu googeln. Wenn ich etwas rausfinden möchte in bestimmten Dingen, weil ich einfach weiß, okay, in 15 Sekunden werden mir da die wichtigsten Informationen rausgeballert. Da muss ich mir jetzt nicht in einer halben Stunde ein Buch durchlesen oder sowas. Aber eigentlich ist der Content an sich und in der Kürze das Wichtigste, warum wir so süchtig sind, wenn wir konsumieren nur.
1: Man könnte das ja auch positiv drehen und sagen... Das spart uns ja alles Zeit. Das ist ja eigentlich erstmal mega. Andererseits, finde ich, fragt man sich ja auch, ob die Zeit nicht am falschen Ende gespart ist. Also, das ist so wie Leute, also das, Leute, die immer nur WE schreiben statt Wochenende oder LG statt lieben Gruß, wo man so denkt, das du ja jetzt heißt wirklich viel
0: Zeit im Leben gespart, dass du
1: da weißt. Ich bestimmt
0: auch schon mal gemacht. Also, zum Beispiel, wenn ich keine Brille beim Joggen dabei habe. Wenn wir uns rumtreiben auf irgendeiner
1: Social-Media-Plattform, dann machen wir das ja nicht nur, um zu konsumieren oder nicht alle nur, um zu konsumieren, sondern manche posten. Ja, mitunter auch mal selber was.
3: Dieser klassische Dopaminausschuss, darüber wird ja auch viel geredet: die ganzen Likes, die süchtig machen, man kriegt Aufmerksamkeit. Das macht ja ganz klassisch süchtig, wird ja auch schon viel darüber gesprochen. Deswegen hat Instagram ja auch versucht, die Likes auszustellen, das nicht mehr anzuzeigen, dass das allen nicht mehr so wichtig ist.
1: Likes, finde ich, fühlen sich an für viele Menschen. Und bestimmt auch für mich, wie eine liebevolle Umarmung. Es ist ja völlig albern, dass das so ist, aber man will ja lieb gehabt werden. Und ich glaube, das, was früher das Kompliment war oder das Lob im, im wahren Leben, das sind dann heute Likes für irgendwie besonders kluge Dinge, die man bei Twitter schreibt oder ein besonders äh, schönes Bild, was man bei Instagram postet, was auch immer. Und ich bin auch nicht frei davon. Also ich freue mich auch, wenn jemand ein Bild liked, wenn ich alle zwei Monate mal eins poste.
0: Ja, auf der einen Seite schon, aber Umarmungen sind ja privat. Die sind ja nicht für alle sehr sichtbar. Die Analogie hinkt an dieser Stelle, weil da stehen ja dann die Likes nachher drunter.
1: Achso, du meinst im Sinne von, wenn mich jemand umarmt und ich mich darüber freue, ist das eine Sache zwischen mir und der Person mhm. und es steht niemand daneben und klatscht, dass ich jetzt umarmt werde, mhm. sondern man definiert sich auch darüber, dass alle gerade mitkriegen, dass
0: ich umarmt werde. Ja, ich denke, das ja, ist eher okay. so wie so ein beruflicher Aufstieg, den du da hast, je mehr Likes du für irgendwas hast. Ja. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich poste ja selten Dinge in meiner Timeline, weil ich immer denke, oh, dann. Ja. Naja, wie so das. das ist peinlich.
1: Ja, oder dieses sich selbst zu wichtig nehmen, ne? Dass man so denkt. Ja, könnte ich jetzt posten, ich finde es witzig, aber was haben denn die anderen davon?
0: Interessant finde ich immer so Leute, die sich einfach posten, weil sie sich gerade so schön fühlen. Ja. Also die Geschichte verstehe ich nicht.
1: Naja, ich, doch, ich glaube, dass das ganz einfach ist. Ich glaube, das ist halt der Wunsch nach Selbstbestätigung. Ja, ja. Also, ja. dass dir von außen bestätigt wird, ja, du siehst gut aus oder die neuen Schuhe sind toll oder ja, du hast den coolen Schrank gekauft.
0: Was weiß ich. Also, das mal posten ja. ja nicht immer. Dafür müsste man vielleicht selber. auch erstmal die Grundvoraussetzung schaffen, auch gut auszusehen. <lacht>
1: vielleicht Richtig, haben ja. auch jetzt daran. Genau. So, also wir wollen ja über so Social Detox, ähm, über Digital Detox reden und nicht darüber, wie wir uns irgendwie noch tiefer in unseren Konsum Social Detox reinlugen. haben wir
0: beide schon, weil wir einfach niemanden mehr treffen außer uns.
1: Leider. Du bist mein, wirklich mein einziger sozialer Kontakt. Ich habe nur noch dich und den Insta-Account von Karo Dauer. So, wir haben Sina mal nach Tipps gefragt, wie man sich in seinem Konsum so ein bisschen äh, zumindest mal versuchen kann, zu zügeln und zu kontrollieren.
3: Eine Kollegin von mir die halt auch im Social Media arbeitet, aber die hat so eine Sperrfunktion. So Sperr das heißt, wenn sie auf Instagram geht, gibt es so einen Balken, der zehn Sekunden erstmal runterzählt. Äh, runter und erst dann kann sie auf Instagram gehen. Das heißt, durch so eine, durch so eine App, die dir sozusagen dieses, gerade dieses belanglose Scrollen, dieses, oh, ich bin schon wieder auf Instagram, wie ist denn das passiert? Das kann so ein bisschen gestoppt werden durch so eine App wo du dann erstmal zehn Sekunden warten musst, kannst du vielleicht das auch äh, höher einstellen, bis du überhaupt auf Instagram kommst. Das heißt, da fängst du schon an, erstmal zu sagen, ich gehe jetzt bewusst auf Instagram, weil ich das, mir jetzt Zeit dafür nehme oder weil ich was Bestimmtes nachschauen möchte. Ist auch extrem nervig, wenn du dann wirklich unbedingt schnell drauf möchtest, aber da hast du ja schon mal dieses Thema äh, belangloses Scrollen ein bisschen abgedeckt.
1: Oder wie Lilly ja, das vorhin ähm, erzählt hat, dass sie die App einfach deutlich weiter nach hinten dann gepackt hat, damit die nicht mehr so sofort da ist, wenn man Sandy in der Hand hat. Es gibt unterschiedlichste Apps, mit denen man sich da selbst regulieren kann. Das könnt ihr gerne mal selbst recherchieren in eurem Local App Store, was es da für euch am meisten Sinn macht. Aber das wäre vielleicht zumindest ein Zwischenschritt, bevor man so komplette Social-Media-Diät macht und Apps löscht oder das Handy wegschmeißt oder so. Was wir beide ja machen, darüber haben wir anfangs schon kurz gesprochen, wir entfolgen manchmal Leuten, bei denen wir merken, das tut mir jetzt nicht so wirklich gut, dieser Person zu folgen. Da kriege ich gar nicht nur Good Vibes, sondern es macht mich äh, vielleicht richtig wütend oder neidisch oder unruhig. Und Sina sagt auch, mal so seine gefollowten Accounts mal so durchzuscrollen und zu überdenken, wen man da wirklich gerne followt, das macht auch durchaus Sinn.
3: Entweder man überlegt sich, gerade auf Instagram, zu gucken, wem man folgt und ähm, sich wirklich zu überlegen, möchte ich dieser Person folgen? Bringt die mir wirklich was? Bin ich glücklich, wenn ich den Content sehe? Gerade, ne, wenn man so ein paar ähm, Influencer, Influencern folgt und man bei denen gerade auch sieht, oh, die haben ein besseres Leben als ich. Äh, diese typischen Sachen, da kann man, da bin ich rigoros. Ich bin teilweise so, ich folge denen ganz, ganz lange. Und da ist ein Post, der mir irgendwie, der mir ein schlechtes Gefühl gibt, ich entfolge denen. Und manchmal ist es auch so, dass ich dann irgendwie nach ein paar Monaten den wieder folge. Aber ich bin da ganz rigoros, sobald ich merke, dass ein komisches Gefühl in mir, ciao. Und ähm, da kann man schon mal zumindest diese negativen Gefühle ein bisschen äh, vielleicht einschränken.
0: Ich bin da keine Expertin in Sachen Etikette, was Social Media anbelangt, aber vielleicht du, Anne. Ist es dann im Gegenzug erlaubt, jemanden zu folgen, den man doof findet? Und, hate follow. Und dann sich das anzugucken und zu denken... Da geht es mir immer besser. Das möchte ich jetzt ethisch, ein geileres möchte Leben. Das
1: jetzt ethisch und moralisch nicht einsortieren, ob man das machen kann. Ich möchte nur ich sagen, in der ganz, Theorie
0: machen das Leute. Ganz entfernte Bekannte, habe ich das mal gehört. Es soll Leute
1: geben, die das machen.
0: Und muss es eine Person sein oder kann es auch jemand sein, der leider
1: nicht mehr so gut befreundet ist? Das kann wohl jeder Mann sein, möchte ich meinen. Frau auch. Das kann jeder sein. So, ich möchte euch übrigens auch dazu einladen, uns zu entfolgen, wenn wir euch ein negatives Gefühl geben. Ich weiß, Werbung und Marketing funktioniert anders, aber wir verdienen mit unseren Accounts ja auch kein Geld. Also sei es drum, ihr könnt wirklich, ihr könnt wie im Swinger Club, ihr könnt kommen und gehen, wann ihr wollt. Also ganz ehrlich, das ist alles für eure ges
0: nicht. mentale Gesundheit. Ich habe ja letztlich, letztlich mir jemand gefolgt, der recht prominent ist und dann habe ich mich gewundert und dann dachte ich so, er braucht vielleicht auch einfach mal seine Auszeit. Dass er einfach ja. mal so einen Account hat, wo gar nichts passiert, dass er da ab und zu mal drauf kann. Oder er will mal sehen, wie die normalen Leute leben, Inwiefern. die einen
1: Schreibergarten haben und die Marillenernte machen und so. Ja. Die steht bald bestimmt wieder an. Bisschen schwieriger ist es ja, wenn es darum geht, Freunden zu entfolgen. Im Zweifel merken die das ja auch. Also nicht irgendwelchen fremden Influencern, sondern wirklich. Menschen aus dem privaten Umfeld, bei Insta und bei Facebook, die einem einfach wahnsinnig auf die Nerven gehen, wie wir es jetzt schon mehrfach beschrieben haben.
3: Wenn man der Person nicht vielleicht direkt entfolgen möchte, das sind Bekannte, man denkt so, oh, das kommt jetzt vielleicht komisch, das haben ja auch manchmal, wenn ich dem jetzt so entfolge, ich habe ja mit dem privat zu tun, aber ich finde den Content ganz schrecklich oder kann man auch äh, die Stories oder die Beiträge stummschalten, dann werden die nicht mal im Feed angezeigt, muss man nicht direkt entfolgen.
0: Steffi? Das Erste Hilfe.
3: Hast du, schön. Bist
1: du mir schon mal zeitweilig einfolgt? Nein,
0: nein, nein. nein. Das, guck mal, das kann ich einfach sagen, nein, auf gar keinen ja. Fall. Aber
1: weil du auch weißt, dass ich dich sonst auch bei WhatsApp mit allem Müll aus meinem Leben jederzeit belästigen würde. Genau, du hast alle Hebel in der Hand. Ja, ich kann auch jederzeit einfach bei dir vor der Tür stehen und dir zeigen, was ich mir für neue Schuhe gekauft habe. <lacht> Steffi, du die folgst mir du nicht mehr schön. bei Insta. Ich bin da, guck diese Sneakers. Stehen sie mir, guck sie an. Ich habe die Haare neu, ich habe mir die braunen machen lassen. Ich finde dich überall. Genau, das ist doch eine super Idee. Weißt du, wenn Karo Dauer von Tür zu Tür geht bei allen ihren Followern <lacht> und überall klingelt und sagt, Ding Dong, das ist mein neues Shampoo. Guck mal, wie die Haare glänzt. Das, dann wäre es ein richtig anstrengender Job. Witzig. Wie so ein Außendienstvertreter. Aber das wäre wär Content, den ich mir angucken würde. Wenn es davon Videos ja. gäbe, also ja. auf so einer Metaebene, ja. so Micro-Influencing Makro persönlich, ja, genau.
0: Makro-Influencing <lacht> dann, Vor-Ort-Influencing. Die Idee könnt ihr so mitnehmen. Macht da was Schönes draus, wenn ihr Zeit habt.
1: Wenn man das mit dem Entfolgen tatsächlich straight durchziehen würde und man entfolgt allen möglichen Menschen aus seinem privaten Umfeld oder Next Level, man löscht seinen eigenen Insta-Account auch auf der jeweiligen Plattform, dann droht ja diese eine große Angst, die wir am anfang schon ganz kurz angesprochen haben, FOMO, Fear of Missing Out.
3: Ich denke mal, bei TikTok ist es nicht so, weil man eben da nicht diesen Austausch hat. Instagram ist ja eben nochmal so, oh man kriegt noch mit, was vielleicht auch die Freunde, mit denen man nicht so richtig mehr Kontakt hat, vor zehn Jahren so machen, auch schön, man weiß irgendwie, was abgeht. Häufig spricht man ja dann auch mit seinen Freunden über Sachen, die auf Instagram passiert sind und auf einmal kann man dann nicht mehr mitreden. Das ähm, habe ich auch in meinem Umfeld erlebt, dass Leute sagen, hey, ich bin so süchtig, ich lösche das jetzt und haben es dann irgendwie nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr äh, wieder heruntergeladen, weil sie meinten, ich krieg einfach nichts mehr mit, gerade von meinen Leuten im Ausland. Solange irgendwie das in der Gesellschaft normal ist, dass alle das nutzen, fühlt man sich ja auch ausgeschlossen. Da muss man halt entweder dem, hat man so einen Kreis, dem Vertrauen kann, dann das immer wieder spiegeln und sagen irgendwie, ich, ich möchte anders mitgenommen werden, bitte schreibt mir eine SMS okay. oder macht kontaktiert mich anders. Ja, oder man muss es halt leider akzeptieren. Aber letztendlich ist doch schon so, dass man da ein bisschen äh, außen vor ist.
1: Aber was würde dir denn am meisten fehlen, wenn du zum Beispiel deinen Insta- und Twitter-Account löschen würdest?
0: Ja, zu gucken, was die anderen Leute machen, die ich kenne. Die man kennt, ja. ne?
1: Ich glaube, wir sind ja auch in einem Alter, wo man sich aus unterschiedlichsten Gründen privat nicht mehr so oft trifft, weil irgendwie Arbeit, Verpflichtung, teilweise Familie, Kinder und so weiter. Und ich habe manchmal das Gefühl, Insta und Co. sind dann so mein Tor in die Welt meiner Freunde. Davon abgesehen, dass man dann natürlich auch nur shiny, happy people sieht und natürlich nicht beurteilen kann, ob es jemandem wirklich gut geht. Aber oberflächlich kriegt man zumindest mit, ah. Äh, guck mal, ist im Urlaub oder guck mal, hat eine neue Wohnung gefunden und sich einen neuen Teppich gekauft. Und gäbe es Social Media nicht, dann müsste man halt immer proaktiv nachfragen. Nun, ha Hallo, ich wollte mich mal melden fragen, ob du einen Teppich gekauft hast. Müsste man sich mal wie früher.
0: Aber quasi. Bei, bei Twitter ist es aber anders. Da gucke ich gerne rein und gucke mir Nachrichten an. Also Dinge, die Leute herausgefunden haben. Mhm. Und ähm, dann ist aber das Allerwichtigste, dass ich in meiner eigenen Meinung bestätigt werde. Oder mich über andere Leute aufrege, zusammen mit Leuten, die sonst meine Meinung bestätigen würden. Stimmt, Twitter das ist
1: wirklich gut dafür, um sich in seiner eigenen Meinung von seiner eigenen Bubble bestätigen zu lassen. Das ist in meinem normalen, lassen.
0: richtigen Leben einfach leider nicht möglich. Und dann musste ich mir ein Ventil suchen. Also das ist nochmal was anderes.
1: Vielen Dank an Sina auf jeden Fall von der, ich möchte es wirklich einfach nochmal sagen, PMI My Growth Group, Growth, Growth, Growth Group. Ich glaube, Sina kann nicht regelmäßig Social
0: Detoxen, weil Sina wäre dann arbeitslos. Und das ist das Fazit. Wir sind ja irgendwie alle gleich. Problematisches Digitalverhalten betrifft fast alle, die sich mit anderen vergleichen. Das macht einfach unhappy. Selbstvermeintlich sorglose Menschen, erfolgreiche und schöne, so wie Lilly Holunder. Auch die haben so ihre Probleme mit diesem Vergleichen im Internet. Also Digital Detoxen lohnt sich wirklich für uns.
1: Trainiert vielleicht mal ein bisschen eure Aufmerksamkeitsspanne, vielleicht macht es ja irgendwann wieder mehr Spaß, sich mal The Irishman in seiner dreieinhalbstündigen Schönheit anzugucken, als immer
0: nur so 30 bis 60 sekündige Clips. Erstmal die problematischen Apps weiter nach hinten schieben, das hilft schon mal.
1: Likes und Follows sind in der Social Media Welt ja etwa das, was Lob und Komplimente in der Realität sind, vielleicht mal umgekehrt, wenn wir alle ein bisschen großzügiger mit Lob und Komplimenten in der richtigen Welt sind, dann reicht das ja da fürs
0: Ego und man muss sich das nicht auf Social Media holen und Likes werden, ein bisschen egaler. Das stimmt, das sagt auch Lili Holunder, die fehlenden digitalen Freunde substituiert man am besten mit richtigen Freunden, einfach mal anrufen, das geht mit dem Smartphone, da kann man eine Nummer wählen und dann geht da jemand ran, aber ihr kriegt das raus. Genau und wenn ihr das Gefühl habt, ohne Facebook, Insta und Co was zu verpassen,
1: dann bittet äh, eure Freunde und euer Umfeld einfach euch über andere Kanäle zu kontaktieren und bitte nicht erschrecken ähm, vor diesem progressiven Vorschlag. Aber vielleicht trifft man sich dann auch einfach wieder öfter.
0: Wenn ihr einmal runter seid von dem Zeug, Insta, TikTok, be real, dann wollt ihr vielleicht auch gar nicht mehr damit anfangen. Das ist zumindest die Erfahrung von Lilly Holunder. Du den Namen so gerne. Ja, das ist schön. Aber das ist ein Künstlername. Nein. Die
1: heißt wirklich so. Aber die Frage hat sie noch nie gehört. Nein, aber ich frage dich das jetzt. Ist das ein Künstlernamen oder nicht? Nein. Das ist ja abgefahren. ich bin da einfach von ausgegangen. Sorry, dass ich diese dumme Frage stelle. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer
0: stellen sich die auch. Ich habe sie ihr nicht gestellt, weil ich dachte, das ist eine doofe Frage. Ja, das ist wie Fettes das
1: Brot fragen, warum sie sich Fettes Brot genannt hatten. Oder die Ärzte, ob sie schon mal einen Gag da über Ärzte gehört eher, haben. ihre Bordwärts. Mutter
0: eher fragen, warum sie sie Lilly Holunder genannt hat.
1: Naja, Holunder wird sie sie genannt haben, weil es halt der Nachname <lacht> ist. Du könntest nur fragen, warum sie sie wie nicht... auch sei ich wie gefragt. Sie, wie sind sie denn auf Banowski gekommen? <lacht> Das ist ein interessanter Name. Das war eine ganz kreative Phase. Ich habe noch ein Fazit. Ich wollte noch sagen, es gibt unterschiedliche Detox-Stufen. Also ihr könnt das Handy weglegen, ihr könnt Apps installieren, die euren Konsum ein bisschen zügeln. Ihr könnt, wie Steffi gerade gesagt hat, bestimmte Apps weiter nach hinten schieben. Ihr könnt manche Apps komplett löschen für eine Zeit lang oder ihr entfolgt und mutet einfach mal bloß ein paar Accounts, die euch hart auf die Nerven gehen. Und ihr fahrt nach Barcelona. Genau, und setzt euch mal kurz. Kurz mal an den Strand, 10 bis 20 Minuten und dann löst sich das Problem, wie bei Steffi. Dann kannst du ja. Man soll ja seine eigenen Stärken und Schwächen kennen und meine, kenne ich, wenn ich beim Geheimdienst arbeiten würde, dann würde ich definitiv niemals Mitarbeiterin
0: des Monats werden. Aber jetzt spielst du nicht auf Räume an, oder? Ich glaube, die haben doch mittlerweile beim Geheimdienst auch eine Quote, wo Frauen Rheuma -Quote. Und Menschen mit rheumatischen Erkrankungen bevorzugt eingestellt werden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Du meinst, du bist nicht verschwiegen genug? Komm. Ich, also ich kann,
1: ja, ich kann private Geheimnisse, also du sei unbesorgt. Deine Geheimnisse würde ich mit ins Grab nehmen. Die kann ich schon für mich behalten. Aber wenn ich so richtig starkes Exklusivwissen hätte dann hätte ich mich da schwer im Zaum. Also dir würde ich es als allererstes erzählen.
0: Man kann ja sagen, dass... Äh das wäre dann eine Informationssackgasse. Ja. Oder ein Kopfbahnhof für Geheimnisse. Denn bei mir werden deine Geheimnisse natürlich immer sicher. sicher ne? Aber äh, was sollen wir über was reden, das so weit von uns weg ist wie der, weiß ich nicht, wie der Wendler von einem Auftritt beim Eurovision Song Contest? Äh, der BND wird dich wohl wahrscheinlich nicht zeitnah einrufen. Anrufen, ich denke auch nicht. Wenn ihr aber interessiert seid an Geheimdiensten, am BND, am Verfassungsschutz und an dem, äh, was die so machen, dann haben wir einen sehr, sehr guten Podcast-Tipp für euch. Und zwar da Matters von unseren Kolleginnen und Kollegen von SWR 3, die beleuchten die Arbeit deutscher Geheimdienste und in jeder Folge geht es um einen anderen Fall. Teilweise auch noch völlig unbekannte Fälle.
1: Es gibt zum Beispiel, habe ich gesehen, schon eine Folge über den Reichsbürgerprinzen und seine Butschpläne. Ihr erinnert euch, der hätte das Dritte Reich beinahe seinen zweiten Frühling erlebt. Heinrich
0: der 13 ja. Prinz Reus. Prinz Reus, starker Typ,
1: wenn die Geheimdienste diesen Plänen nicht rechtzeitig auf die Schliche gekommen wären. Gottlob.
0: Dark Matters klingt so ein bisschen wie ein neuer Thriller mit Liam Neeson, aber ja. das ist wirklich ein interessanter und spannender Podcast. Kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt unsere Empfehlung, unser Podcast zu Hause ist natürlich die ARD Audiothek. Kommt da mal rein. Da haben
1: wir es da, da haben wir einen Schuhe von der Anlass. Ja.
0: Es folgt ein
1: extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Wisst ihr, auf wen ich richtig doll neidisch bin? auf Leute die laufen. Leute die joggen gehen, sind meist früh aufsteher, die sind nicht wetterempfindlich, die haben ihr Leben im Griff, die haben immer ihre Laufschuhe im Rucksack, die sind jederzeit bereit ihren eigenen Pace Rekord oh, zu was brechen. Das ist? Ich beneide Guck das alles. Guck mal in so.
0: Rucksack. Oh, ich hasse dich, warte.
1: Ja, aber wofür? Also joggst du in dem Outfit mit deinen Laufschuhen mit deinem Rucksack auf dem Rücken ist nach Hause? eine
0: Turnhose drin?
1: Aber warum? Joggst du wirklich ja, wenn nachher ich, nach wenn ich noch
0: Zeit habe, jogge ich noch kurz um die Alster mhm. Und versuche oh. da Michael Stich einzuholen.
1: Nein. <lacht> Nein, nicht, also ich bin nicht wegen Michael Stich, so Pasha-Tennis-Profi. Ich auf jeden Fall kann nicht laufen. Ich kann es einfach nicht. Ich empfinde das als Qual. Ich hätte immer Angst, zu wenig zu trinken dabei zu haben. Das wäre eine ganz schlimme Angst vor mir. Und ich hätte Angst vor dem Moment, dass ich bis zu einem gewissen Grad gelaufen bin, dann merke...
2: Jetzt kann ich nicht mehr.
1: Und mhm. dann mir überlegen zu müssen, wie komme ich von hier jetzt wieder zurück? Nach Hause, weil laufen wird dann keine Alternative mehr sein. Und deshalb frage ich mich, es ist für mich wirklich ein magisches Rätsel, wie man auf die wahnwitzige Idee
0: kommen kann, mal super gerne Marathon laufen zu wollen, Stefanie. Also erstmal ist es natürlich immer wichtig, mindestens zwei hartgekochte Eier dabei zu haben. Ne? Also ab fünf Und Kilometer. Und oh, Diese Radfahrer mit ihren Proteinregeln, die sie dann so animalisch aufreißen. Weißt du, dass es wirklich nicht besonders schön ist, jetzt mit dir darüber zu reden, weil im Moment ist es mir auch noch vollkommen schleierhaft, wie ich das in ein paar Wochen hinkriegen möchte, einen Marathon zu laufen. Denn zum einen habe ich noch gar keinen Trainingsplan. Gibt es nicht. Und ich ernähre mich, wie vorhin schon erwähnt, vorwiegend aus der Snack. Und es ist wahr, ich habe gestern 10 Euro reingeworfen und ich glaube, ich Hast bin du nicht noch im Gut Plus. haben? Ja, ein bisschen, aber okay. nicht dolle. Also, wenn ich mein Körper wäre, ich würde mich ab sofort ghosten. Aber <lacht> Nun ja, es ist der 23. April, da würde ich gerne loslaufen. Am das, 23. April ist das schon? Ja, und deshalb. Oh Okay. Da laufen mehr Leute mit, das kann man offen sagen. Das ist jetzt nicht so, dass man, das ist jetzt nicht so wie so eine Party, die ich bei Facebook poste. Ähm, <lacht> da mir ja war eh nicht
1: bewusst, dass das so schon, ich dachte, wir sprechen hier über einen Termin im Juni oder so. Ja, das, Aber das, das ist so ja
0: heiß zum Laufen. Soll ich denn da laufen? Ne? Schwitze ich doch, also ekelhaft. Okay. Bam. Naja. naja, wir holen uns auf jeden Fall jetzt Hilfe. So, ja. Für das Thema. Und wir
1: holen nicht nur Hilfe für Steffi, sondern ähm, für alle, die mal sowas machen wollen oder die sich äh, wie ich mal in einer völlig fremden Welt träumen möchten, in der eine Banane am Wegesrand so viel Freude bereitet, Steffi. Ja, ein Dixiklo, in dem du dich kurz erleichtern kannst. Wir machen euch fit für den Marathon oder für andere faszinierende Sportlichkeiten, die ihr euch so wünscht.
0: Ja, lass uns euer Kai Pflaume sein. Ja. Ihr kleinen Finisher.
1: Wir sind der Jakob Lund. Und nee, ihr seid die Jakob Lunz und wir sind der Kalb Pflaume.
0: Genau, also spätestens in unserer nächsten Folge vom Flexikon. Und jetzt zieh schnell deine Laufschuhe an, Steffi Hoppen. Verarschen kann ich mich ehrlich gesagt wirklich selber. Das wird eine richtige Hoppen. Katastrophe, wirklich. Der Marathon, meinst mhm. du? Ja. Also, ja, die Sportlichkeit ist doch nicht auf mich übergesprungen. Ich Jahr. werde dir. Das ist ja nicht mein erstes Mal, muss ich sagen. Die letzten Male habe ich ja ganz gut durchgehalten. Ich
1: verspreche dir, hoch und heilig, ich werde am Wegesrand stehen. Das verspreche ich. Wenn du schlecht abschneidest, werde ich aber so tun, als würde ich dich nicht kennen.
0: Ja, das ist total peinlich, wenn man sich mit jemandem da blicken lässt, als 523 stanz Ziel gekommen ist. Exakt, ja. das ist
1: unangenehm. Und da möchte ich mein, mein Image nicht ramponiert wissen von dir. Entfolge mir gerne. <lacht>
0: es ist also Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei. Rap und Stimme Zabi Pilgrim.
3: Team mit Warum.
2: Der Philosophie-Podcast. Von NDR Kultur. Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbay.
3: Ich bin Sebastian Friedrich.
2: Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
3: Ein Becher Tee dazu.
2: Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen.
3: Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
2: Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen.
3: Zum Beispiel, was macht uns sicher?
2: Was schafft einen Sinn?
3: Kann Sprache gerecht sein?
2: Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
3: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
2: Bis bald bei Tee mit Warum.
3: Tee mit Warum.
0: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
3: Alle Folgen in der ARD-Audiothek.